0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest. Mein Name ist Jens Kregelow und mit diesem Podcast möchte ich Ihnen ab sofort Finanzfachwissen zur Verfügung stellen. Finanzfachwissen, das Sie sich bei vielen Gelegenheiten so ganz nebenbei aneignen können. Beispielsweise während einer Autofahrt, bei der Haus- und Gartenarbeit, bei sportlichen Aktivitäten oder wann immer Ihre Lieblingszeit oder was immer Ihr Lieblingsort dafür ist. Ich werde dabei sowohl gewissermaßen zeitlose Finanzthemen behandeln, wie in dieser ersten Ausgabe, als auch Bezug nehmen auf aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen, beispielsweise auf den Finanzmärkten. Dabei werde ich mir meine Redetexte nicht vorformulieren, sondern möchte ich frei zu Ihnen sprechen, ganz ähnlich wie dies möglicherweise auch im persönlichen Gespräch stattfinden würde. Zum besonderen Anlass der Erstausgabe habe ich Gold als FinPot-Thema für Sie herausgesucht und stelle dabei die Frage, glänzt Gold gefährlich? Mit einigen Pros und Kontras von Goldinvestitionen. Also eine Betrachtung, ob Gold eine glänzende Kapitalanlage ist oder es im Glanze des Goldes auch Schattenseiten zu berücksichtigen gilt. Übrigens hatte meine Kolumne vor gut sechs Jahren im hiesigen Stadtmagazin genau diese Frage als Überschrift. Glänzt Gold gefährlich? Damals stand der Goldpreis bei 1650 Dollar pro Unze. Von seinem Höchstpreis von ungefähr 1900 Dollar kommend. Und es stellte sich heraus, dass meine Einschätzung nicht ganz so verkehrt war, denn in den folgenden dreieinhalb Jahren fiel der Goldpreis auf gut 1.000 Dollar, wovon er sich dann auch wieder etwas erholte und heute bei ca. 1.300 Dollar notiert, aber das nur am Rande. Ähm, vielleicht zunächst zu so einer grundsätzlichen Frage, die man sich stellen kann, wenn man in Gold investieren möchte oder mit diesen Gedanken spielt. Und das ist die, ob man Gold lieber in der Hand hat statt auf dem Papier, sprich, ob man in physisches Gold investiert oder in ja, Formen von Wertpapieren auf Gold. Ähm Klassisch und natürlich mit den meisten Gedanken sind sicherlich verbunden die Investitionen in Münzen und Barren und so weiter. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das über Wertpapiere zu tun, die sich wie der Goldpreis entwickeln. Und zwar über sogenannte Exchange Traded Funds, ETFs, oder auch Exchange Traded Commodities, genannt ETCs. Diese bilden dann eine schnelle und bequeme Möglichkeit, auf die Entwicklung des Goldpreises zu spekulieren, weil sie sich auf Knopfdruck an- und verkaufen lassen und die An- und Verkaufsspannen und Spesen im Gegensatz zu Investitionen in reales Gold deutlich günstiger sind. Dann gibt es wiederum Papiere, ich nenne nur einen Namen, das nennt sich Exetra Gold, die zudem versprechen, dass ihr Wert real in Gold hinterlegt ist und dass man sich diesen Gegenwert auch in realem Gold ausliefern lassen könnte. Wie realistisch das ist, lasse ich mal wieder dahingestellt. Ich mache mal nur das Beispiel, sie hätten, ich weiß nicht, 500 Euro in ein solches Goldpapier investiert, würden dann zur Börse Frankfurt fahren und sagen, das hätte ich jetzt gerne in physischem Gold. Und beispielsweise hätte die Börse Frankfurt nur Kilobaren da liegen, dann wird es sicherlich ein bisschen schwer, ihren Anteil da rauszuziehen. Wer jedoch weniger von spekulativen Absichten geprägt ist, also kaufen und verkaufen möchte, im Sinne von möglichen Preisschwankungen, und dieser eben ausnutzen möchte, der sieht Gold vielleicht vielmehr als eine Art Lebensversicherung für schwerste Krisenzeiten. Und wenn man das so betrachtet, dann möchte man natürlich in der Regel jederzeitigen Zugriff auf diese Reserven haben. Das ist dann natürlich ein existenzielles Moment, wenn es zu solchen Krisenszenarien käme, wie beispielsweise Kriegsszenarien wie vielleicht die 1920er-Jahre mit der Hyperinflation und Ähnlichem, dann ist natürlich der Punkt gegeben, dass man das wirklich vor Ort haben möchte und dann eintauschen können möchte in die Dinge beispielsweise des täglichen Lebens. Und dann braucht man es natürlich wirklich verfügbar und nicht auf dem Papier. Diesen jederzeitigen Zugriff, den hat man dann in der Regel natürlich am ehesten zu Hause, was aber wiederum auch Risiken mit sich bringt wie beispielsweise das Thema Diebstahl. Natürlich kann man sich auch einen Tresor aneignen und da gibt es verschiedene Sicherheitsstufen und man kann diesen Tresor vielleicht auch noch versichern. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich ein, ein Risiko vorhanden und in einem möglichen gedanklichen Megakrisenszenario hilft es vielleicht auch nicht, wenn man versichert ist, wenn das Gold geklaut wird, weil A hat man es dann trotzdem nicht zur Verfügung und B ist die Frage, ob es die Versicherung noch gibt, die die Versicherungssumme irgendwann mal versprochen hat. Äh, ob man es dann im Garten vergibt oder nicht, ist eine andere Frage wieder. Dann sollte man sich tunlichst nicht dabei beobachten lassen. Äh, Möglichkeiten gibt es sicherlich da viele und äh, sie kommen vielleicht auch auf Gedanken, äh, die dann hoffentlich die meisten Einbrecher nicht haben. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es den meisten, denke ich, bei dem Kauf von Gold, äh, sozusagen äh, ein Stück weit Sachwert äh, zur Verfügung zu haben, der auch in Extremszenarien äh, einen Wert behält. Ob das so ist, da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf ein, ob es zwangsweise so ist oder so kommen muss. Das sehen wir dann vielleicht noch was später, auch mit Blick auf Beispiele aus der historischen Vergangenheit. Es bleibt natürlich, um das Zuhause oder ähnliche Orte zu verlassen, auch der Gedanke, das möglicherweise in den Tresoren einer Bank oder eines externen Dienstleisters, eines Goldhändlers beispielsweise, aufzubewahren. Und da gibt es natürlich auch dann auch wieder die Frage, habe ich im Falle eines Falles, Zutritt und Zugriff äh, auf mein Gold. Wir haben das am Beispiel Griechenland gesehen. Ähm, zum Höhepunkt der Griechenlandkrise war ja auch der Goldpreis äh, auf seinem Höchststand. Ähm, da wurden eben tatsächlich äh, mal kurzfristig in Griechenland Bankfilialen geschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass man dorthin gegangen ist und hat die Bankschließfächer äh, aufgebrochen und der Staat hat sich des Inhalts bemächtigt. Aber in dem Fall, wenn eine Bankfiliale geschlossen ist und Sie haben dort Ihr Schließfach, wo Ihr Gold ist, dann haben Sie im Pech gehabt und kommen mindestens eben in dem Moment oder für diese Tage nicht daran. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist dann bei einem externen Dienstleister etwas geringer, weil die höchstwahrscheinlich in solch einem Fall nicht geschlossen werden. Aber ich glaube, ich konnte ein bisschen deutlich machen, welche Gedanken man im Zusammenhang mit der Aufbewahrung und der Verfügbarkeit von physischem Gold und Edelmetallen und ähnlichen Dingen grundsätzlich sich machen kann. Eine wichtige Entscheidung in dem Zusammenhang ist dann natürlich die Frage, wenn es nicht oder nicht nur als Versicherung, als Lebensversicherung für schwerste Krisenzeiten betrachtet wird, wie es denn mit der Rendite aussieht. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt keine vorher zu bestimmender Rendite und äh, es gibt einen berühmten Spruch dazu, Gold bekommt keine Kinder. Ja, Das heißt, Gold hat im Gegensatz eben zu Aktien, die Dividenden bringen oder Anleihen, die noch mehr oder weniger Zinsen bringen und ähnlichen Dingen oder Immobilien, die Mieteinnahmen bringen, ähm, natürlich so etwas nicht. Ja, Gold glänzt einfach nur und ist da, ähm, aber es kann sich nicht vermehren. Äh, man hofft natürlich darauf, und manche setzen vielleicht auch spekulativ darauf, dass sich der Goldpreis erhöht. Aber eine Gewissheit ähm, ist äh, einfach dafür nicht vorhanden. Und wir sehen das auch daran, dass äh, an dem Beispiel, was ich ja vorhin gebracht habe mit meiner Kolumne im hiesigen Stadtmagazin, ähm, dass obwohl die letzten Jahre sicherlich nicht, was Planbarkeiten und Vorhersehbarkeiten angeht, sicherer geworden sind, sondern ganz im Gegenteil, nicht nur im Zuge der Finanzkrise und danach, sondern auch, äh, was die politischen Entwicklungen angeht, von Amerika bis Russland, von China bis äh, Korea, wir doch jetzt in einer interdependenten Welt leben, die, ich würde schon sagen, unsicherer ist als lange, lange Zeit äh, zuvor. Früher gab es, man äh, könnte auch sagen, vielleicht heute noch, aber ne, klassisch so den, den Westen und den Osten und das angeblich Gute gegen das angeblich Böse. Und äh, irgendwie waren die Fronten geklärt im, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, das ist heute eben nicht mehr so. Und äh, wenn... Ne, gewisse Präsidenten sich zu merkwürdigen Äußerungen oder Handlungen hinreißen lassen oder auch Diktatoren, dann hat das direkte Auswirkungen und ähm, hat eben keine, keine Planbarkeiten mehr, äh, die man da berücksichtigen kann. Äh, und trotz dieser Situation sehen wir eben beispielsweise den Goldpreis nicht auf seinem historischen Höchstkurs. Wir sind immer noch äh, gut 600 Dollar von den damaligen Höchstkursen entfernt. Das sind äh, um die 40 Prozent beinahe. Also es gibt keine, lange Rede, kurze Sinn, keine Gewissheiten, was den Goldpreis angeht. Und ähm, das wird sich natürlich auch nicht ändern. Und das muss man wissen, wenn man kauft oder kaufen möchte. Insofern ist wahrscheinlich der noch einmal der, der sinnvollere Gedanke, der dieses ähm, ja, Rettungsmittels im Falle eines Falles, obwohl es, wie wir nachher noch hören werden, auch dafür keine Gewissheit gibt. Und ähm, natürlich setzt man darauf, dass wie seit Tausenden von Jahren Gold immer irgendeinen Wert haben soll. Und dann natürlich als Tauschmittel oder äh, ja, bestenfalls Zahlungsmittel verwendet werden kann, äh, eben im Gegensatz zu Papiergeld und Kontoguthaben bei Währungsverfall und Hyperinflation. Dann ist der nächste Gedanke, na gut, wenn wir vielleicht schon nicht mit einer gewissen Rendite oder auch einer festen Rendite rechnen können, ähm, dann ist es doch zumindest ein sinnvolles Instrument womöglich zum Schutz meiner Kaufkraft, der Kaufkraft meines Geldes dessen, dass ich da investiert habe. Aber auch das ist natürlich ähm, so nicht gegeben. Klar, in den 1920er Jahren, wer da über Gold verfügen konnte, hatte natürlich noch Kaufkraft oder mehr Kaufkraft denn je ähm, und konnte auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sicher überleben. Ähm, aber ein anderes Beispiel Wer zu Beginn der 1980er Jahre zu den damaligen Höchstpreisen, das war meine ich so 82, Gold kaufte, der musste an die 20 Jahre zuschauen, wie dieses immer weniger wert wurde. Ich glaube, damals waren die Höchstkurse Anfang der 80er bei, bei 700 Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ja, dann ging es eben kräftig nach unten. 20 Jahre lang, zwei Jahrzehnte lang, bevor es dann 2000... Ähm, eins war es ungefähr, äh, dann wieder nach oben ging und dann einen richtigen Schub bekam und dann auch wirklich exorbitant stieg im äh, Zuge der Finanzkrise beziehungsweise dann im Höhepunkt oder zum Höhepunkt der äh, Griechenlandkrise. Aber das ist jetzt ein sehr langer Zeitraum und äh, man sieht ja auch die Zahl. Mensch, wenn das damals 700 Dollar waren, in den Anfang der 80er und äh, 2000, äh, 11 war es bei 1900 Dollar, dann könnte man ja meinen, Mensch, das Gold hat sich verzweieinhalbfacht, alles prima, auf lange Sicht ist es ja sogar gut gegangen. Interessant ist aber, dass damals dann auch Berechnungen äh, angestellt wurden, wie sieht das Ganze denn aus in der Betrachtung nach Inflation, Ja, die ja auch eine Art, ich benutze jetzt den Begriff, der ist sachlich falsch, aber ne, von der Vorstellung hilft er hoffentlich. Das ist ja auch eine Art Zinseffekt, ja, wenn das Geld immer weniger wert wird und wird noch mal weniger und noch mal weniger. Da hat man also berücksichtigt und berechnet, wie sich der Goldpreis denn nach Inflation darstellte. Und da ist es so, dass selbst zum Höhepunkt des damaligen Goldpreises ein Goldinvestor vom Anfang der 1980er Jahre immer noch reale Kaufkraftverluste zu verzeichnen hatte. Obwohl das Gold nominal, also in der Zahl ja, pro Unze, Dreimal so hoch notierte. So, und das ist natürlich auch ein Punkt, der wird gerne mal außer Acht gelassen oder, oder wird einfach nicht berücksichtigt, mangels Wissens. Das ist ja mein Antrieb, dieses Wissen auch mit zu vermitteln. Und auch das muss man wissen. Also tatsächlich Menschen, die in dem ersten Hype damals gekauft haben, und das ist jetzt 36 Jahre her, sind nach Inflation noch nicht im Plus. Ja, da wäre jedes nicht jedes, aber ein, ein durchschnittliches Aktieninvestment oder ein Aktienfondsinvestment, um irgendwie sowas zu nehmen oder der DAX oder was auch immer, natürlich ein Vielfaches gestiegen in der gleichen Zeit. Also, das muss man wissen und das erleichtert womöglich die Entscheidung, ob man mit Gold spekulieren möchte oder nicht. Und insbesondere auch die Entscheidung, ja, ob man das mit physischem Gold tut oder nicht. Denn bei physischem Gold, also bei Gold, was man anfassen kann, Münzen, Barren und dergleichen, ist es eben auch wiederum so, dass es äh, recht hohe An- und Verkaufsspannen gibt. Zwar sind die bei Tophändlern vielleicht nur 4-5%, äh, aber diese 4-5% müssen auch erstmal wieder verdient werden. Dann kommt vielleicht noch eine höhere Spanne dazu äh, bei stärkeren Schwankungen und ähnlichen Dingen. Und äh, das macht es natürlich schwieriger, wenn ich dann möglicherweise erstmal 10% Goldpreissteigerung haben muss, um nur nach allen Kosten und auch Lieferspesen und allem Pipapo äh, im Plus zu sein, dann sind 10% natürlich auch erstmal eine Hausnummer, die genommen werden müssen. Also dann könnte man natürlich wieder sagen, ich steige auf diese Wertpapiere um, da kann ich schneller agieren. Aber wie gesagt, Wertpapiere sind eben keine Edelmetalle. Also wenn man bei diesem Gedanken bleibt, dass es möglicherweise in einem Extremszenario im wahrsten Sinne des Wortes hilft zu überleben, hat Gold natürlich einen ganz eigenen Wert. Wo immer auch der Kaufpreis dann lag, ob man formal im Minus oder im Plus ist, ähm, ich glaube, dann hat Gold oder haben andere Dinge, Edelmetalle, von mir aus Diamanten und was man sich so alles vorstellen kann, natürlich einen ganz eigenen Wert ähm, und kann gar nicht in, 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 in Beträgen äh, beziffert werden. Heißt das, dass man mit Gold sicher durch jede Krise kommt? Ähm, ja, da, auch da muss man ein Fragezeichen dran setzen. Das ist möglich, ja. Aber um ein Beispiel zu geben, auch aus der westlichen Welt in den USA, gab es 1933 die Pflicht, sein Gold an den Staat auszuliefern. Immerhin zu einem damals angemessenen Preis. Aber das wäre oder das, das bringt ja mit sich, dass es ein Goldbesitzverbot gibt. Ähnliche Bestrebungen gab es beispielsweise 1936 in Frankreich und äh, meines Wissens auch 1966 in Großbritannien. Könnte es daher im Falle eines Falles auch bei uns gehen? So, was heißt das dann, wenn es dieses Goldbesitzverbot gibt? Na gut, dann kann ich vielleicht ne, über irgendwelche schwarzen Kanäle oder sowas ja illegal versuchen, irgendwas zu tun. Ähm, aber ähm, laufen da natürlich damit Gefahr, straffällig zu sein und zu werden und möglicherweise auch im Gefängnis zu landen. Dann habe ich vielleicht das auch nicht mit dem Gold erreicht, was ich erreichen wollte. Gut, das gibt, oder es gab sicherlich dann Menschen, die in der Zeit ihr Gold tatsächlich im Karten vergraben oder irgendwo versteckt haben und über die Krise hinaus gerettet haben. Die hatten dann natürlich ihr Gold noch und auch nach der Krise noch ähm, und konnten dann vielleicht irgendwann auch wieder, ne, hätten es offiziell wieder eintauschen können, ohne irgendwelche Nachweise zu bringen. Doch inmitten der Krise dürfte man natürlich wenig davon haben, wenn es nicht legal verkauft werden kann. Insofern könnte selbst die beste vorausschauende Planung mit solchen Gedankenspielen ad absurdum geführt werden. Und es Sinn machen, natürlich auch weitere Alternativen in Betracht zu ziehen. Man könnte auch Silber möglicherweise in Betracht ziehen. Wenn Gold verboten würde, hätte man noch Silber. Es könnte natürlich auch beides verboten werden. Also was auch immer da passiert, man kann es nicht voraussehen, aber... Bei solchen Krisenstrategieszenarien dann könnte man natürlich auch sagen, selbstverständlich nehme ich beispielsweise auch Silber mit dazu. Unter anderem vielleicht auch deshalb, weil Silber natürlich dann weniger kostet äh, bei gleichem Gewicht und äh, dafür beispielsweise kleinere Dinge gekauft werden können. In dem Zusammenhang, das passt jetzt eigentlich nicht zum heutigen Podcast, aber es fällt mir gerade ein, gibt es auch wirklich den Rat äh, von unabhängigen Vermögensverwaltern äh, tatsächlich auch Zigarettenstangen äh, im Keller zu haben, drei, vier Stück um im Falle einer Krise tatsächlich im Markt oder Schwarzmarkt ähm, eben auch für eine Zigarette, was weiß ich, das, das Hühnerei oder Ähnliches zu bekommen, weil ähm, bisher und auch, auch heute noch weltweit in Krisengebieten dann auch Zigaretten eine Art Währung sind oder waren. Ob man so weit gehen möchte, lasse ich da Ich habe sie noch nicht im Keller, aber so oft, wie ich das schon erzählt habe, wenn es mal zu einer solchen Krise käme, hätte ich zumindest gehörigen Grund, mich zu ärgern, das nicht getan zu haben. Also der Gedanke, kann sehr weit gehen, was solche Dinge angeht. Und wahrscheinlich gilt hier wie auch in allen anderen Bereichen, legt nicht alle Eier in einen Korb und somit auch nicht in, eine, in einen Krisenschutz. Gold lässt sich im Gegensatz zu Papier nicht beliebig vermehren. Ist natürlich ein häufig genutztes Argument, um ja, für, für die Werthaltigkeit von Gold zu werben. Und da ist natürlich auch was dran. Ähm, beliebig vermehren das ist, ist sich, lässt es sich nicht. Aber ca. Ähm, 175.000 Tonnen Gold sollen bisher auf der Welt äh, gefördert worden sein. Das wäre dann, wenn man das in einen Würfel gießen würde. Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 21 Metern gerade mal. 21 Meter lang, hoch, breit. Ähm, und von diesen 175.000 Tonnen sollen 30.000 Tonnen bei den Notenbanken liegen. 35.000 Tonnen äh, in... Anlegerhand. Und der überwiegende Teil ist dann wohl in der Schmuck- und Technologiebranche zu finden. Das können Sie für sich vielleicht auch beantworten, wenn Sie an Ihren Schmuck denken. Schmuck kann natürlich auch ne, ein wertaufbewahrender Faktor sein, wenn es äh, beispielsweise Gold ist oder Edelsteine und ähnliches. Ähm, das ist aber vielleicht nochmal ein Thema für, für einen anderen Podcast. Da gibt es dann vielleicht noch wieder Umschmelzgebühren und Prozesse, die man einrechnen muss. Aber nun gut, sicherlich, ne, auch in dem Fall, äh, lieber Goldschmuck als gar kein Gold. Ähm, als Geldanlage äh, ist es dann sicherlich noch mal äh, problembehafteter als äh, das reine Gold. Bei den genannten Mengen äh, von gerade äh, finde ich sehr interessant, dass der überwiegende Teil davon, nämlich äh, gut 60 Prozent, erst seit 1950 gefördert wurden. Also nicht in den tausenden Jahren davor, sondern in den letzten 60, 70 Jahren. Ähm, Wirtschaftlich förderbar, zumindest nach heutigen Preismaßstäben, gelten weitere 52.000 Tonnen. Ja, diese ähm, äh, Größenordnung würden mich sagen lassen, dass es, ja, es ist nicht beliebig vermehrbar, aber es ist auch kein extrem rares Gut. Die ganz exotischen Gedanken oder Vorkommen oder Visionen wie ähm, Recycling, das ist vielleicht weniger exotisch, äh, oder Tiefseevorkommen oder Asteroiden, das habe ich, glaube ich, voriges Jahr mal gesehen oder gelesen, äh, da soll es welche geben, die hier mehr oder weniger in äh, erreichbarer Nähe um uns herum schwirren. Ähm, die lassen wir natürlich bei dieser Betrachtung mal außen vor. Aber noch einmal, also auch diese ne, noch zu fördernden Mengen sind jetzt keine Garantie dafür, dass Gold immer einen Wert haben wird. Und wer sich möglicherweise mit aktuellen Fernsehsendungen und ähnlichen Dingen beschäftigt, also Fernsehserien, ja, mit, wo es irgendwelche Zombie-Apokalypsen -Ap gibt oder ähm, ja solche... Mad Max-Szenarien in einer ausgebrannten Welt, ja, da wird natürlich auch relativ klar, zumindest in diesen so dargestellten Szenarien, da hat dann Gold auch keinen Wert mehr, da ist es dann vielleicht Wasser oder Lebensmittel oder Benzin oder ähnliche Dinge. Also noch einmal keine Garantien, was das angeht. Und dann kommen wir natürlich auch zu einem sehr wichtigen Punkt und das ist bei all dem, wer bestimmt eigentlich den fairen Preis? Grundsätzlich sollen ja Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Nun gab es gerade in den letzten Jahren, ich glaube so um dem Zeitraum auch 2014, 2015 herum, den wiederkehrenden Verdacht von Preismanipulationen. Und somit darf man sich die Frage stellen, wer denn jetzt den sozusagen offiziellen Goldpreis bestimmt. Also den Goldpreis kann man kontinuierlich verfolgen, wahrscheinlich hunderte oder tausende Male pro Tag. Aber... Es war lange Zeit mit diesem sogenannten Goldfixing in London ein durchaus intransparenter Prozess, so will ich es mal vorsichtig sagen. Denn seit 1919 wurde in London zweimal pro Tag um 11.30 Uhr und 16 Uhr unserer Zeit der Goldpreis festgelegt. Bis 2015, also fast 100 Jahre lang, durch ganze fünf Banken im gemeinsamen Austausch, wie es so schön hieß, und hinter verschlossenen Türen. Diskretion gehörte dabei zum Ritual, aber da kann man natürlich auch fragen, ist das Diskretion oder ist das Intransparenz? Naja, also ab 2015 waren es dann sechs Großbanken und seit diesem Jahr, also 2018, sind es sogar elf. In ständiger Verbindung dann mit Anbietern und Abnehmern in der ganzen Welt soll so ermittelt werden, zu welchem Preis die meisten Aufträge abgewickelt werden können. Und ähm, angesichts dieser Änderung auch seit diesem Jahr, denke ich, kann man vielleicht tatsächlich nun von einer transparenten Preisfindung sprechen. Und hoffentlich muss man dann keine weiteren Preisabsprachen befürchten. Aber Preisabsprachen wären natürlich tendenziell, wenn sie vorgekommen wären oder sollen, dann bei fünf Mitgliedern hinter verschlossener Tür vielleicht was anderes als bei elf Mitgliedern, die das dann inzwischen vielleicht mit moderner Telekommunikation machen und ja nicht mehr im verrauchten Zigarrenzimmer einer Privatbank. Also die stellen den, diese Gold-Fixing-Preise fest und äh, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nun inzwischen ein transparenter Prozess ist. Lange Zeit war es das aber nicht und naja. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass da äh, ne, die Gier durchaus mal bei der Preisfindung eine Rolle gespielt haben könnte. Nun gut, also Preisentwicklung lässt sich schwer abschätzen, abgesehen, völlig abgesehen davon, wie der Preis festgestellt wird. Ähm, und... Eine sichere Prognose zu geben, ist natürlich nahezu unmöglich. Wer in den letzten Jahren gesagt hat, Mensch, Gold kann nur steigen, wurde eines Besseren belehrt. Aber man wird zu jeder Zeit Investoren oder Ratgeber finden, die sowohl das eine wie das andere sagen. Und fragen Sie drei Analysten, haben Sie fünf Meinungen, das kennen wir auch. Das spielt dann aber vielleicht noch einmal betont auf den Blick der absoluten Krisenszenarienabsicherung auch nicht mehr die allergrößte Rolle. Für deutsche Investoren spielt aber eine Rolle äh, der US-Dollar, denn Gold wird auch heute noch, vor allem in der US-Währung, gehandelt. Und äh, je nach Entwicklung des Dollarkurses also kann der Goldpreis in Euro noch stärker schwanken und Gewinne wie Verluste verstärken oder abmildern. Berechenbarer wird er somit auch für den deutschen Anleger natürlich nicht. Ja, bei einer der genannten Krisen oder in, eine, in einer Megakrise, könnte es natürlich dann gut sein, dass der Goldpreis aufgrund einer enormen Nachfrage, ähnlich wie zum Höhepunkt der Griechenland-Krise, in die Höhe schießt. Und genau das geschieht, was sich dann der Goldkäufer von heute wünscht. Es ist aber auch denkbar, dass in einem solchen Megakrisenszenario sogar das Gegenteil passiert, weil beispielsweise die Notenbanken mehrerer Krisenstaaten gezwungen wären, ihre Goldreserven auf den Markt zu werfen. Und naja, wenn dann tatsächlich tausende Tonnen Gold auf den Markt kommen würden innerhalb kürzester Zeit, dürfte das doch eher negative Effekte haben. Denn wer sollte es aufnehmen in dieser Größenordnung, dieses Angebot? Und wenn einem Angebot keine Nachfrage gegenübersteht, dann sinken normalerweise die Preise. Also selbst das, selbst Goldpreissteigerungen in einer Megakrise sind keine Automatik oder können sogar sich umkehren in heftige Verluste. Die nächste Frage, wenn man sich denn möglicherweise dann dazu entschieden hat, physisches Gold zu kaufen, ist dann oder kann man sich stellen nach Stückelungen, nach Legierungen, nach der Form, Münzen oder Barren. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch schon fast eine Glaubensfrage. Im Endeffekt, glaube ich, ist es im Fall eines Falles relativ egal, in welcher Form, also Münzen oder Barren es ist. Aber es gibt dann durchaus manchmal Vorlieben, vielleicht dann auch von einem Händler oder ähnlichen, der sagt: Na, ich habe lieber die kleineren Münzen die größeren Barren oder wie man das immer äh, sehen will. Ähm, trotzdem kann es natürlich auch Sinn machen, äh, sehr kleine Stückelungen zu wählen, da diese im Falle eines Falles dann schneller zur Bezahlung von was auch immer verwendet werden könnte. Und äh, natürlich habe ich da vorhin auch das Silber erwähnt, was dafür geeignet wäre. Aber das geht inzwischen äh, so weit, äh, also auch dieser Gedanke, ja, dass im Falle eines Falles äh, es natürlich möglicherweise suboptimal sein könnte, für den Kauf eines Huhns ja, oder eines halben Schweins beim Bauern gleich einen Krügerrand äh, auf, auf, die, auf, auf den Tisch zu legen, ja, der, der Stand heute beispielsweise 1.300 Dollar wert wäre. Äh, natürlich könnte man auch was abknipsen und dergleichen, aber es ist natürlich nicht die Variante, die die, die beste ist. Äh, zumal Gold auch durchaus gewissermaßen zerbrechlich ist. Da komme ich gleich mal drauf, wenn es um Legierung geht. Aber tatsächlich aus solchen Gedanken heraus gibt es mittlerweile Tafelbarren, die an Schokoladentafeln erinnern. Ja, dann können sie stückweise wie bei einer Tafel Schokolade ein Gramm Goldtäfelchen abbrechen und haben natürlich dann eine ganz andere Größenordnung ähm, als bei einer Unze Gold mit 31 Gramm. Und äh, dann kommt das mit dem ne, Tausch für äh, einen geringeren Gegenwert natürlich schon viel näher. Und äh, als ich mir die zuletzt angeschaut hatte, hatten die auch gar keinen so hohen Aufpreis im Vergleich. Äh, ich meine, das wären 50 Gramm. Tafelbaren, also 50 Stückchen Schokolade in Anführungszeichen. Ich glaube, die waren 6-7% teurer als ein, ein 50 Gramm Barren als Beispiel. Und da kann natürlich diese Verfügbarkeit durch das Abtrennen, Abknicken ein eigener Vorteil sein, den man dann mit dem kleinen Aufpreis auch gerne bezahlt. Also im Grunde genommen kommt es natürlich immer auf den Goldgehalt, das Goldgewicht an. Und Gold grundsätzlich natürlich... Ist natürlich auch geeignet, sehr viel Geld sozusagen als Gegenwert in recht kleinem geografischem Raum sozusagen dreidimensionalen Raum zu parken. Sie können ja mal berechnen, wie viel Gold man in eine Zigarettenpackung bringen könnte. Und Also wir, um es kurz zu machen, wir sind da im zigtausend-Euro-Bereich. Also das ist natürlich schon wiederum etwas Praktisches, was die platzsparende Unterbringung angeht. Interessanter aber auch für ein Krisenszenario könnte dann sein, die Reinheit der Münze, des Barren, des Goldes. Aber nicht im Sinne von, Mensch, habe ich hier was Falsches gekauft, sondern im Sinne der, ja, nennen wir es mal Haltbarkeit, der Festigkeit. Münzen wie der Krügerrand und ich meine es jetzt auch der American Eagle beispielsweise, haben einen Feinheitsgehalt von lediglich 916,6 von 1000. Ja, Sie kennen vielleicht das typische 999,9 von 1000. In diesen nehmen wir jetzt mal den Krügerrand als Beispiel, weil er natürlich auch sehr bekannt ist, was auch wiederum zu manchmal höheren Preisen des Krügerrands bei gleichem Goldgehalt führt. Ja, also dieses Interesse daran. Vielleicht auch mit dem Gedanken, das erkennt dann jedermann auf der Welt, dass das ein Krügerrand ist und dann komme ich leichter ne, an den Gegenwert. Ähm, ist wieder ein Thema für sich. Ähm, aber wenn wir bei einem Krügerrand bleiben unter diesem Gedanken und dem American Eagle aus der Vergangenheit, ähm, ist das geboren, um äh, das Material härter zu machen. Also mit äh, der Beimischung von Kupfer beispielsweise. Damit vermeidet man Absplitterungen, zum Beispiel beim Transport. Ja, Stellen Sie sich vor, früher die Cowboys mit einem Lederbeutel am Gürtel, klischeehaft, wenn das da gegeneinander schlug, konnten konnte tatsächlich Gold verloren gehen, Goldteile abbrechen. Und deswegen wurde Kupfer beigemischt und dann bricht es nicht so leicht und ist wesentlich härter. Es ist trotzdem dann eine Unze reines Gold drin, das heißt... Die Münze wiegt dann eben mehr, ich glaube 35 Gramm oder irgendwas in der Art, statt 31,1. Das heißt, es ist dieselbe Menge Gold drin, aber durch die Beimischung von Kupfer wird sie natürlich insgesamt schwerer, aber vor allen Dingen ähm, härter. Das wäre dann für einen möglichen Goldkäufer, könnte das ein Nachteil darstellen, weil er eben kein reines Gold bekommt. Und wenn er nur das Gold aus den Münzen bräuchte oder gewinnen wollte, müsste er eben beispielsweise die Krügerhand äh, schmelzen, einschmelzen und dann auch noch äh, voneinander scheiden, ja, wie in den anstalten, um dann das reine Gold zu haben. Das kostet natürlich mehr und das könnte dann wiederum natürlich dazu führen, dass ein Krügerhand sogar billiger würde, weil äh, er den Mehraufwand des Einschmelzens äh, oder des Trennens nach dem Einschmelzen oder beim Einschmelzen mit sich bringt. Dem gegenüber stehen dann die Goldmünzen und Goldbahn mit diesem Feingehalten von 999,9% von tausend Anteilen, die sind natürlich jederzeit leicht einzuschmelzen ohne etwas trennen zu müssen oder sie können in andere Formen gebracht werden und so weiter und bringen dann aber vielleicht den Nachteil der, der genannten Weichheit mit sich. Im Endeffekt, in einem Szenario wie dargestellt, was wir uns natürlich alle nicht wünschen möchten, kann es dann aber auch egal sein, ob man Gold in dieser oder in jener Legierung hat. Denn äh, wenn das letzte Schiff äh, aus dem Hafen fährt und äh, der Kapitän kann noch eine Familie oder einen Passagier mitnehmen und da stehen noch mehrere und die einen haben Gold und die anderen nicht, dann ist es, glaube ich, relativ klar, wer mit noch an Bord darf und wer nicht. Und dann ist es wahrscheinlich auch relativ egal, welche Legierung man dabei hat. Hauptsache, man hat etwas von Wert dabei. Damit möchte ich den heutigen Finpod auch schließen. Die erste Ausgabe... Und hoffe, ich konnte Ihnen das ein oder andere interessante Finanzfachwissen zum Thema Gold näher bringen. Ich freue mich auf Feedback von Ihnen, einerseits zum Inhalt, andererseits aber auch zum Format. Ob Sie beispielsweise dieses Format der freien Rede mögen. Und selbstverständlich würde ich daraus auch meine entsprechenden Schlüsse ziehen für die nächste Ausgabe des Finpods. Bis dahin, viele liebe Grüße, Ihr Jens Kregelow. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts Der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.